0: Es wäre eins, Rheinland-Pfalz, Leute, mit Katja Heinen. Es wäre eins, Leute, mit Lioba Albus, einer Frau, die seit über 30 Jahren auf der Bühne steht und das mit Erfolg und großem Spaß, denn sie sagt, ich mache das, was ich am besten kann, andere zum Lachen zu bringen. In Leute zu Gast ist die flinkeste Zunge aus dem Ruhrpott. Herzlich willkommen, Lioba Albus. Hallo, ich freue mich. Frau Albers, wie würde Mia Miekötter, die Hausfrau aus dem Sauerland, wo sie ja ursprünglich herstammt und ihre bevorzugte Bühnenfigur,
1: wie würde die uns jetzt begrüßen? Also Mia Mittelkötter, die äh, ist ja immer in allem im Thema, ob sie es ist oder nicht. Und die würde sagen, machen Sie sich keine Sorgen, ich bringe Sie heil durch die Sendung.
0: Das ist doch schon mal eine gute Ansage, würde ich sagen. Sie hatten im letzten Jahr 30-jähriges Bühnenjubiläum. War Mia
1: von Anfang an mit dabei? Fast von Anfang an, tatsächlich. Also ich hatte in meinem ersten Solo eine Figur, die allerdings noch keine Vita und diesen Namen hatte. Und ich hatte das Glück, dass ein Redakteur vom WDR Fernsehen sich die Show angeguckt hat und mich dann gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, bei einem WDR Fernseh-Boulevard-Magazin eben diese Figur noch ein bisschen mehr auszuformulieren, noch ein bisschen Speck dran zu geben und ihren Namen zu geben und dann einmal die Woche so einen Boulevardüberblick über die Klatschpresse zu machen. Und dann wurde Mia Mittelkötter vor den staunenden Augen der Kameramänner geboren. Ja, und ist jetzt
0: 30 Jahre älter quasi. Das ist eine super Leistung, finde ich,
1: für eine Bühnenfigur Ja, tatsächlich. Sie selber würde das aber nicht merken, dass sie 30 Jahre älter ist. Optisch könnte der Unterschied zwischen Ihnen und mir
0: kaum größer sein. Sie sind sportlicher Typ, haben blonden Kurzhaarschnitt, Tough, berufstätig immer gewesen. Mia, äh, ja, hat so halblanges konservatives äh, braunes beziehungsweise brau, grau braunes Haar. Inzwischen Eine, ähm, ist Hausfrau, ähm, redet, wie ihr die Schnauze gewachsen ist. Von den äußerlichen Unterschieden abgesehen, wie ähnlich ist in Mia vom Wesen
1: her? Also sie ist mir unähnlich. Das heißt, ich hätte manchmal privat gerne ein bisschen mehr von dieser äh, nassforschen Art, die Mia hat. Die sagt ja einfach alles, das würde ich mir nicht erlauben. Da ist bei mir eine äh, persönliche Schüchternheit, die man mir zwar nicht zutraut, die aber durchaus vorhanden ist, aber auch natürlich eine intellektuelle Bremse, weil Mia ist so ein bisschen so eine Infantilfeministin und solche Sachen würden mir jetzt ungefiltert nicht unbedingt über die Lippen rutschen, die sie so sagt.
0: Infantilfeministin finde ich ein großartigen Austausch. Wir wollen Sie in Leute natürlich ein bisschen näher kennenlernen. Frau Albus, ich habe jetzt mal zum Einstieg ein paar Satzanfänge gebildet und würde Sie bitten, die zu ergänzen. Okay? Gerne. Mein Lebensmotto ist Lieber zweimal gelacht als einmal geweint.
1: Eine emanzipierte Frau zu sein heißt für mich In jeder Lebenslage für mich selber zu stehen, das gerne zu machen, entspannt zu machen und nicht zu glauben, dass ich mit Männern konkurrieren muss. Das Tolle daran Kabarett zu machen ist, Menschen zum Lachen zu bringen und in dieser unglaublichen Welle von Lachen auf der Bühne baden zu können. Am wichtigsten in meinem Leben ist mir, sind mir meine drei Töchter. Wenn ich Bundeskanzlerin wäre, würde ich als erstes dafür sorgen, dass endlich die gläserne Decke in den hochdotierten Jobs wegfällt und viel mehr Frauen an die Spitze geholt werden. Ich bewundere? Marianne Sägebrecht. Warum? Die ist so unglaublich urweiblich und das finde ich toll. Solche Frauen, die fehlen immer noch ein bisschen, finde ich, in unserer Gesellschaft. Frauen, die berühmt werden, die sind dann oft sehr beigeföhnt und das ist die so gar nicht, das hat mir immer schon gefallen. Mich macht wütend? Dass es immer noch eine maßlose Ungerechtigkeit gibt, was äh, Frauenbelange angeht. Ob ich jetzt in der Politik gucke, die, der Umgang mit Annalena Baerbock, das wäre einem Mann nie passiert. Sowas macht mich richtig sauer. Wenn ich meinen
0: Kindern einen guten Rat mit auf ihren Lebensweg geben dürfte, wäre es der folgende.
1: Versuch nicht perfekt zu sein, versuch lieber du selbst zu sein. Sie haben...
0: Drei Töchter, Frau Albus, alle Erwachsenen inzwischen. Sie sind zweifache Oma. Fragen die Töchter manchmal um Rat?
1: Ja, also wenn es bestimmte Themen gibt. Ich bin zum Beispiel eine, die sich mit alternativer Medizin ein bisschen beschäftigt hat und mit natürlichen Heilweisen. Da bin ich immer noch diejenige, die als erste angerufen wird, wenn da plötzlich irgendwie ein Problem ist. Oder eben auch, wenn es um äh, Lebens- oder Beziehungsfragen geht, kann es schon sein, dass die mich auch um Rat fragen, ja? Da haben Sie ja auch jede
0: Menge Erfahrung. Sie haben Ihre drei Töchter alleinerziehend großgezogen. Das ist auch schon mal eine Gemeinsamkeit zwischen Ihnen und Ihrer Romanfigur Mila, Ihres Romans Älter werde ich später, Ihrem Erstlingswerk sozusagen. Gibt es noch weitere Gemeinsamkeiten mit Mila?
1: Ähm, also ich bin Gott sei Dank nicht ganz so duldsam, ich habe zwar genauso wie Mila auch, wenn es nicht anders ging, Beziehungen verlassen und habe es eben in Kauf genommen, darum eher überwiegend alleinerziehend zu sein. Aber ich glaube, dass ich doch ein bisschen mehr zubeiße, als Mila das in ihrem Leben bis jetzt getan hat. Das lernt sie erst gerade.
0: Sie beide sind ja auch ungefähr eine Generation, die Generation Frauen um die 60, Mila ist 59, sie 63 das Alter, wie es so schön im Klammtext Ihres Buches heißt, ist weder ein Thema noch ein Problem. Mila und die meisten ihrer Freundinnen empfinden es sogar als entlastend, dass sie sich inzwischen nicht mehr irgendwelchen diktierten Schönheitsvorstellungen unterwerfen müssen. Zitat aus dem Buch Deshalb Mädels ran ans
1: fröhliche Falten werfen. Sehen Sie, selbst das Eltern werden tatsächlich so entspannt. Ich sehe das so entspannt, weil ich merke, dass ich äh, doch viele Vorteile habe, die ich vorher nicht sehen konnte. Also ich kann an vieles viel, viel gelassener rangehen und ähm, dieser ja, dieser körperliche Abbau, der da tatsächlich stattfindet, der gibt mir ja auch die Chance, mich damit anzufreunden und nicht mehr ständig an meinem eigenen Äußeren rumzudoktern oder das zu kritisieren. Ich bin da auch inzwischen viel, viel gelassener. Das ist ein Geschenk des Älterwerdens, tatsächlich.
0: Sie sagen, Sie sind bei vielem gelassener, nicht nur mit dem Körper. Wo sind Sie heute gelassener, was Sie früher auf die Palme gebracht hätte?
1: Also ich kann mir inzwischen Gott sei Dank viel besser Fehler verzeihen. Deswegen auch mein Rat an meine Töchter, versucht es gar nicht erst mit Perfektionismus. Ihr werdet auf jeden Fall auf dem Bauch landen. Ich war auch sehr perfektionistisch unterwegs und habe mir Fehler schlecht verzeihen können. Und ich habe inzwischen aber über all die Jahre gemerkt, dass Fehler manchmal zu sehr interessanten Ergebnissen führen. Man muss sie nur machen.
0: Aber auch das ist ein Zitat aus Ihrem Roman, sobald die Enkelkinder kommen, dann äh, ja, wird es manchmal auch ein bisschen schwieriger, wenn man älter wird, äh, mit der Freiheit der Frauen. Sie beklagen, viele Frauen geben im Alter so sehr auf, was sie in jungen Jahren vehement eingefordert haben, ihr Recht auf Unangepasstheit und Sperrigkeit, ihr Recht auf eigenen Frauen, Freiraum und Unabhängigkeit. Beobachten Sie das in Ihrer Umgebung tatsächlich?
1: Ja, ich merke schon, dass sich viele auch äh, aufs Oma-Sein, was natürlich eine wunderbare Sache ist. Ich bin auch sehr gerne Oma. Aber dass sich viele da sehr drauf schaffen und dadurch auch viel Autonomie aufgeben, die sie sich eigentlich aufgehoben haben für diese Altersspanne. Und jetzt lassen sie sich wieder total vereinnahmen von diesem Programm, was von ihnen erwartet wird. Aber sie geben es auch freiwillig her. so dass ich denke, auch im Alter, ist Freiheit immer noch ein ganz, für mich ein ganz hoher Wert. Und da würde ich auch dann äh, mich vehement äh, zur Wehr setzen, wenn ich dazu sehr eingespannt würde.
0: Sie haben gesagt, Sie lieben Ihre Enkelkinder, die sind fünf und sieben, glaube ich. Fünf und acht. Mh. Fünf ja. und acht. Aber übernachten müssen die nicht bei mir. Warum?
1: Nee, ich habe natürlich als überwiegend Alleinerziehende sehr, sehr viel Schlaf opfern müssen in all den Jahren, wo ich berufstätig war und die Kinder großgezogen habe. Und ähm, ich bin bin einfach inzwischen so eine vehemente Verfechterin des unangetasteten Nachtschlafs. Ich brauche viel Schlaf und ich sage immer im Scherz, aber da ist auch ein bisschen ernster dran, wenn ich das alles nachholen wollte, was ich in jungen Jahren an Schlaf verpasst habe, dann wäre ich wahrscheinlich nur noch zwei Stunden am Tag wach. Die Hauptfigur aus Ihrem Roman, Mila, der geht
0: es super, seit die Kinder zu Hause ausgezogen sind. Wie haben Sie das selbst empfunden? Drei Töchter und
1: irgendwann ist das Haus leer? Ja, also ich hatte zum Beispiel überhaupt kein Empty-Nest-Syndrom. Ich denke, wenn man über viele Jahre den Job von Vater und Mutter gemacht hat, und das war bei mir so, dann ist man auch tatsächlich froh, wenn man weniger Verantwortung hat. Und ich fand es schön, als meine Kinder auf der eigenen Umlaufbahn waren, was ja nicht bedeutet, dass man sich nicht trotzdem noch verantwortlich fühlt und noch mit den Kindern mitleidet oder eben sich mitfreut. Aber es ist dann doch ein bisschen mehr Raum für die eigenen Bedürfnisse. Und das habe ich extrem genossen. Bei Ihrer Romanfigur ist es
0: so, dass sich die beiden Väter komplett aus der Verantwortung gestohlen haben. Sowohl was Unterstützung bei der Erziehung anging, als auch finanzielle
1: Unterstützung. Wie war das bei Ihnen? Bei mir war das so, dass ich habe auch zwei Väter für meine drei Kinder habe. Und ähm, das ist aus ganz vielen Gründen mit uns überhaupt nicht zusammengegangen. Und ich habe mich jeweils getrennt, weil ich gemerkt habe, dass es für die Kinder eine zu große Belastung ist, in einer ständigen Stressehe groß zu werden. Dann ist aber die Stimmung bei Männern, wenn sie verlassen werden, anfangs nicht so wahnsinnig fröhlich. Das heißt, ich habe... Äh, viele also Sie sind gegangen immer. Ich bin jeweils gegangen, ja, um eben den Kindern diesen furchtbaren Stress zu ersparen. Und ähm, dann habe ich, damit die Väter trotzdem noch viel Kontakt mit den Kindern haben konnten, auf viele Dinge verzichtet. Äh, Im Fall von, dem, von den ersten beiden Kindern habe ich unter anderem zum Beispiel auch auf Unterhaltszahlungen verzichtet, weil ich gedacht habe, alles was Stressthemen sind, die halten wir raus, ich acke einfach ein bisschen mehr. Hauptsache, er hat einen entspannten Umgang mit den Kindern und, und bringt sich ein. Und beim zweiten Mann war es ähnlich. Jetzt ist es
0: natürlich, wenn man alleinerziehend ist, nach wie vor für Frauen eines der größten Armutsrisiken in Deutschland. Ja, weil es natürlich unheimlich schwer ist, wenn man allein ist, arbeiten zu gehen und sich dann auch um kleine Kinder zu kümmern. Und das Ganze im Zweifel ohne Unterstützung durch den Partner. Wie haben Sie das hingekriegt?
1: Also ich habe sehr, sehr viel von mir verlangt. Und ich hatte natürlich das Glück, dass ich selber bestimmen konnte, wie viel ich arbeite. Also ich wusste ungefähr, wie ist meine finanzielle Vorgabe, was brauche ich? Und ich habe meine Kinder, äh, wenn ich auf der Bühne war, von einem Studentenpaar fremdbetreuen lassen. Das musste ich eben immer in die Kalkulation mit einbringen. Natürlich war ich morgens früh dann wieder für die Kinder da, habe Frühstück gemacht und so weiter und so weiter. Aber ich hatte eben auch Entlastung und die musste ich selber bezahlen. Dadurch war die Balance so ein ganz kleines bisschen gegeben, aber es war eine sehr anstrengende Zeit. Und ich hätte zum Beispiel, ich bin gelernte Schauspielerin eigentlich, ich hätte aber jetzt nicht zum Beispiel am Theater arbeiten können, weil da sind die Arbeitszeiten dann so familienunfreundlich. Das hätte ich meinen Kindern nicht zugemutet. Ich habe ja Kinder bekommen, weil ich sie auch aufwachsen sehen wollte.
0: Wie wichtig war es Ihnen, Ihren Töchtern vorzuleben, man kann das alles als Frau auch alleine schaffen?
1: Ich glaube, dass ich da anfangs sehr wenig äh, rangegangen bin mit einer bewussten äh, Konzeption. Ich habe einfach gemerkt, ich, wir brauchen viel Geld, was kann ich? Dann habe ich mich sehr schnell entschieden, vom Kindertheater, was sehr schlecht bezahlt ist, äh, zum Erwachsenenprogramm überzugehen, also zu Kabarett, weil man da mehr verdienen kann. Und ähm, deswegen bin ich da mehr oder weniger reingestolpert. Und dann habe ich aber gespürt, es gibt immer Phasen, wo man sehr, sehr viel Kraft braucht, um durchzuhalten und das haben meine Töchter dann durchaus auch immer mitbekommen und ich glaube, da habe ich dann irgendwann mich bewusst entschieden, So, ich gebe jetzt meine ganze Kraft und meine ganze Stärke da rein, damit die Kinder auch sehen, eine Frau kann im Grunde alles schaffen, was sie schaffen möchte. Obwohl Sie zweimal Pech hatten
0: mit der Ehe, haben Sie genau wie Mila die Hauptfigur in Ihrem Roman im fortgeschrittenen Jahr nochmal Ihre große Liebe kennengelernt. Sie haben vor sieben Jahren nochmal geheiratet, nach dem Motto, alle guten Dinge sind drei. Was hat Sie motiviert, das Modell Ehe nochmal auszuprobieren? Sie hätten ja genauso gut gesagt sagen können, wir ziehen zusammen und leben so zusammen.
1: Ja, das äh, haben wir auch lange Zeit für uns in Erwägung gezogen. Aber ich vertraue inzwischen meiner reifen Menschenkenntnis ganz anders als meiner Menschenkenntnis in jungen Jahren. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich finde, dass je älter wir werden, desto mehr Verantwortung hängt an Beziehung, auch füreinander dran. Also klar, in jungen Jahren hat man die Verantwortung für die Kinder und Leben aufbauen und so. Und wenn man älter wird, dann muss man sich eben auch füreinander entscheiden und da Verantwortung übernehmen. Und da finde ich Ehe nach wie vor, das am besten gesponserte Modell, ehrlich gesagt, in unserer Gesellschaft. Wenn Sie sagen, ich
0: vertraue meiner Menschenkenntnis mehr, auf was legen Sie heute bei Männern Wert, worauf Sie früher nicht so geachtet haben?
1: Also mir ist es sehr, sehr wichtig, dass ein Mann weiche Gefühle zeigen kann. Da habe ich früher nicht so drauf geachtet. Oder ich konnte zwischen Weinerlichkeit und weichem Gefühl schlecht unterscheiden, weil ich bei mir selber auch Gefühle anfangs sehr unterdrückt habe als junge Frau. Und das zum Beispiel ist mir heute sehr wichtig. Und mir ist Humor inzwischen wahnsinnig wichtig, Empathiefähigkeit. Und was ich bei meinem Mann eben entdeckt habe, das habe ich vorher bei Männern wenig gefunden, das ist, dass wir uns so gut unterhalten können, wie man das sonst immer von Freundinnen, von besten Freundinnen sagt. Also wir können wirklich, wenn wir in Urlaub fahren, dann haben wir stundenlange Gespräche und das, obwohl wir ja nun auch wirklich viel Zeit außerhalb vom Urlaub miteinander verbringen. Wir unterhalten uns gern miteinander.
0: Ich nehme an, Ihr Mann ist
1: kein Sauerländer, oder? <lacht> Nein, aber der ist im Münsterland geboren. Das heißt, eigentlich hätte er bei der Geburt da auch die Zunge abgeben müssen. Der Sauerländermann,
0: Mann, sprich der fiktive Ehemann ihrer Bühnenfigur Mia namens Gustav, der kriegt ja einiges ab, wenn Sie als Mia Mittelkörter auf die Bühne gehen. Was zeichnet denn den Sauerländermann so aus?
1: Naja, also ich denke, dass sauerländische Männer tatsächlich eher weniger sprechen. Das ist schon durchaus das, was Mia benennt. Das ist schon auch die Realität. Und ich finde eben auch, dass Sauerländer insgesamt auch nicht unbedingt Temperamentsbolzen sind. Aber auch Gustav hat
0: sich in der Pandemie verändert, muss man sagen. Hören wir mal rein in einen Auftritt als Mia
1: Mittelkötter. Seitdem, das Merkels Angela so ernsthaft in die Kamera gesagt hatte, dass sie alle zu Hause bleiben sollten, da hat der das aber sowas von umgesetzt. Gut, er war immer zu Hause. Aber ab dann tat das im Auftrag der Bundesregierung. Und das Schlimme ist dass er seitdem das Bedürfnis hat, mit mir zu sprechen. Ich meine, eine Pandemie ist auch so schon hart genug, aber das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Zettel. Ja, und, und wenn ein Mann mit einer Frau sprechen will jetzt mal unter uns, dann hat die kein Gespräch zu erwarten. Nein! Dann will er ihr die Welt erklären. So, jetzt soll ich mir von einem die Welt erklären lassen, der vorsichtig ausgedrückt im obersten Stockwerk reichlich spärlich möbliert ist.
0: Wunderbar, Mia Mittelkötter. Und dahinter steckt Lioba Albus. Ich hoffe, ihr aktueller Mann kann drüber lachen, oder? Ja, Gott sei Dank, ja. In ihren Programmen kriegt nicht nur Gustav, der sauerländische Ehemann, ihrer Bühnenfigur, Mia was auf den Deckel, sondern natürlich auch andere Männer. Die Politiker kommen selbstverständlich nicht ungeschoren davon, es gibt eigentlich nur eine einzige Ausnahme Mirs große Liebe Karl Lauterbach
1: Wenn mir irgendeiner überhaupt irgendwas über die Pandemie erklären darf dann ist es der Karl Lauterbach und oh, oh, der ist doch putzig oder ich finde den so niedlich ich weiß nicht die älteren werden sich erinnern es gab früher da gab es so Käte Kruse Puppen ja und der Karl Lauterbach der sieht aus wie eine zu dünn geratene Käte Kruse Puppe wenn ich den sehe, also ich sage es ganz offen, mir schießt dann oft die Milch ein. Also
0: ich muss gestehen, Frau Albus, das Problem hatte ich bei Karl Lauterbach bisher noch nicht. Keinen Milcheinschuss? Nein, bisher habe ich noch keinen bemerken können, wenn ich ihn gesehen habe. Aber so ein Streicheleffekt, ne? dass man sagen, auch der... Nette Kleine, ne? streichen mir im Kopf
1: und ja dass er nicht ganz so traurig ist. Ja. Man hat immer das Gefühl, die Mama hat feste auf den Kamm gespuckt und hat ihm einmal die Frisur gerade gezogen. Sie sind keine politische Kabarettistin im eigentlichen Sinne, aber klar,
0: ihre Bühnenfigur mir lässt sich immer wieder über Politik aus. Gibt es denn irgendeinen Politiker oder eine Politikerin, mal abgesehen jetzt von Karl Lauterbach,
1: die Sie persönlich bewundern? Also es ist tatsächlich so, dass ich im Moment einen heftigen Angela merkel phantom empfinde. Das, ich habe ihre Politik nicht unbedingt so wahnsinnig toll gefunden, aber sie als Person, als Persönlichkeit, die fehlt total in diesem bunten Teppich der Politiker, weil sie hat einfach eine absolute Bescheidenheit gehabt, das fand ich, und sie war immer sachbezogen. Und so eine Figur, die fehlt mir total. Wie politisch interessiert sind Sie insgesamt? Selbstverständlich sehr politisch interessiert, weil wir haben eine Zeit, wo unglaublich viele Sachen total auf der Kippe stehen. Und ich habe zwar schon vor 40 Jahren aufgehört, Fleisch zu essen, aber heute mache ich es nochmal mit sehr viel mehr Engagement auch und, und Bewusstheit, weil ich finde, wir müssen gucken, dass wir den Klimawandel in den Griff kriegen, wir müssen da auch selber viel tun, die Politik. Ich hoffe natürlich, dass sich da was ändert, aber die kommt nicht so schnell voran, wie wir es gerne hätten. Ich bin sehr politisch, doch. Sie sind ja auch schon
0: gefragt worden, ob Sie sich in der einen oder anderen Partei engagieren wollen, ähm, haben sich
1: aber dagegen entschieden. Warum? Mir fehlt die Geduld. Also ich glaube, dieses sich geduldig nach oben trampeln, das fehlt mir total. Und es gibt auch so wenige Figuren, wie ich gerade schon gesagt habe, in der Politik, wo ich denke, das sind für mich solche Vorbilder, da würde ich hinterher wollen. Ich finde, dass in diesen ganzen politischen Ränkespielen sehr viel Vision auf der Strecke bleibt. Aber es ist ja auch, muss man sagen, verdammt undankbarer
0: Job. Ja, man steht permanent im Kreuz vor der Kritik. Egal, was man macht, irgendeiner findet es immer voll
1: daneben. Auf jeden Fall. Also ich finde den Job auch undankbar. Es muss aber trotzdem äh, eine persönliche Motivation geben, äh, warum sie es trotzdem wollen. Weil das weiß ja jeder vorher, dass ihm ab dann nur noch kalter Wind ins Gesicht klatscht. Und natürlich ist es jetzt auch eine... Opferrolle, die relativ gut bezahlt ist. Jeder
0: weiß es eigentlich besser, jeder weder ähm, weiß, wenn ich das jetzt wäre, der Olaf Scholz dann würde ich Waffen hinliefern in die Ukraine oder wie auch immer. Das passt gut zu Ihrem aktuellen Bühnenprogramm. Ihr neues Programm "Mir eine Weltmacht mit drei Buchstaben, da geht es nämlich um das Thema Selbstüberschätzung. Das brennt Ihnen derzeit wirklich auf der Seele, weil Sie sagen, das ist jetzt inzwischen schon fast ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Was genau beobachten Sie da?
1: Also ich glaube, dass sich das schon vor der Pandemie sehr, sehr aufgebaut hat, dieses Gefühl, ich weiß alles, weil wir halt Zugriff zu Halbwahrheiten oder ganzen Wahrheiten, wer weiß das schon, äh, uneingeschränkt durchs Internet haben und deswegen hält sich jede und jeder für Experten deswegen gibt es kaum noch einen Meinungsaustausch. In Austausch steckt ja nun tatsächlich auch Tausch drin, das heißt die Möglichkeit, dass der andere mich vielleicht überzeugt. Nein, wir haben nur noch Standpunkte und aus einem Standpunkt wird dann sofort ein Kriegsschauplatz. Ich habe das Gefühl, es geht immer weniger eigentlich um die Sache, sondern jeder kann so seine persönliche Profilprobleme, auf dem Weg äußern. Und das haben natürlich die sozialen Medien, die asozialen Medien total befeuert. Und in der Pandemie hat das Ganze noch mal richtig Zucker gekriegt, weil wir uns unglaublich viel im Internet aufgehalten haben, zwangsläufig, um die Einsamkeit zu überwinden.
0: Lassen Sie uns mal darüber sprechen, wie Ihr Leben verlief, bevor Sie auf der Kabarettbühne gelandet sind. Sie sind in Attendorn im Sauerland geboren und aufgewachsen, als jüngstes
1: von sieben Kindern. Großfamilie, Fluch oder Segen? Beides. Ich habe natürlich viel gelernt. Ältere Geschwister, die sind eine große Herausforderung, weil die einen natürlich hänseln und weil es viel Zank gibt. Aber da wird natürlich auch ähm, das soziale Rüstzeug ein bisschen geschmiedet. Das ist schon ganz klar. Und ich bin dadurch, glaube ich, verbal äh, sehr schnell und sehr ausgeschlafen, weil ich mich halt immer mit Worten zu setzen musste. Das andere war bei älteren Geschwistern nicht so günstig. Ihre Familie
0: war nicht sonderlich wohlhabend. Ihr Vater war Schneider, hatte noch einen kleinen Modeladen. Die Mutter hat sich um die Kinder gekümmert. Sie haben sehr bescheiden gelebt. Wie hat sich das bemerkbar gemacht?
1: Naja, also es gab selten zum Beispiel neue Anziehsachen. Wir haben wirklich nur begrenzt essen dürfen. Wir durften nicht immer so viel essen, wie wir gerne wollten. Es wurde aufgeteilt. Das alles mussten wir lernen. Aber ich habe eben auch sehr früh mitgekriegt, dass es sich lohnt, sich für seine Wünsche selber einzusetzen. Ich bin ganz früh, ich glaube, ab 14 Jahre bin ich schon in den Ferien in die Fabrik zum Arbeiten gegangen. Wenn ich besondere Wünsche hatte, habe ich mir Geld verdient. Und das alles hat möglicherweise meinen Muskel auch so ein bisschen gestärkt. Was nicht ganz so glücklich war, war Ihre
0: Schulzeit. Sie waren in einer katholischen Klosterschule, galten als eher aufmüpfige, rebellische Schülerinnen. Was haben Sie da zum Beispiel angestellt?
1: Naja, also ich habe mich natürlich immer zur Wehr gesetzt, wenn ich das Gefühl hatte, ich werde ungerecht behandelt. Ich habe nicht sehr gerne Hausaufgaben gemacht. Habe es dann auch zum Beispiel einmal gewagt, einen Aufsatz vorzulesen aus einem absolut leeren Heft. Ich hatte den nämlich gar nicht geschrieben. Und dann kam ich dran, sollte meinen Aufsatz vorlesen, habe das getan, war so konzentriert, Triert mir einen sofort aus dem Stegreif zu erfinden, dass ich nicht gemerkt habe, dass meine Lehrerin hinter mich getreten ist und fassungslos ins leere Heft gestarrt hat. Ja, aber das ist doch eine wahnsinnige Leistung. Hätten Sie eigentlich eine eins drauf reden müssen, Eigentlich ich. ja, aber das sahen die Lehrer doch tatsächlich anders. Sie haben mir ja im Vorgespräch
0: erzählt, auch Sie haben damals Übergriffe durch einen Priester in dieser Schule erlebt. Was genau haben Sie da erlebt?
1: Also es gab einen Priester, der bei uns... Ähm, Religion unterrichtet hat und damals war es sehr modern Beichtgespräche. Das war der absolut heiße Scheiß, wie man heute sagen würde. Das bot er an und er hat mit mir ein Beichtgespräch gemacht. Ich war katholisch und äh, er ist mir im Laufe dieses Beichtgespräches an die Brust gegangen. Das also, fand ich jetzt äh, dran gefasst, oder? ja fand ich jetzt tatsächlich als Buße ein bisschen viel. Wie haben Sie reagiert? Ich bin erstarrt, weil ich nicht wusste, ist das, was ich da jetzt mitgekriegt habe, habe ich das jetzt wirklich erlebt, bilde ich mir das ein, ich habe als junge Frau natürlich lange gebraucht, um das überhaupt für mich einzuordnen, was war das jetzt, aber ab da war für mich das Vertrauen in den als Person total vorbei. Sie haben nochmal einen Übergriff erlebt. Da
0: waren Sie später auf einem kirchlichen Jugendcamp. Was ist da passiert?
1: Ja, also wir wurden vorbereitet, weil wir arbeiten wollten den Sommer über auf einem Dauercampingplatz von einer Campingkirche aus. Und bei diesem Vorbereitungsseminar war ein junger Priester der auf mich ganz toll wirkte, also verständnisvoll und witzig und intelligent und der hat sich tatsächlich nachts in mein Zimmer geschlichen, hat sich zu mir gelegt und auch da wusste ich überhaupt nicht darauf zu reagieren, damit umzugehen. Und ab dann war ich immer absolut paralysiert und, und gelähmt, wenn der in meine Nähe kam. Das hat mich lange Zeit belastet. Ich habe es dann offensichtlich verdrängt. Das ist mir erst vor ein paar Jahren wieder eingefallen. Das heißt also, so viel Verdrängungskraft habe ich da reingesetzt, weil das so schlimm für mich war.
0: Und Sie haben niemandem was davon erzählt damals?
1: Nein, ich habe gedacht, wenn ich das jetzt erzähle dann ist der vielleicht weg vom Fenster und der ist doch eigentlich so toll und der ist so engagiert und vielleicht habe ich mich nur nicht richtig zur Wehr gesetzt. Also dieses klassische Opferdenken, was man heute so kennt, ich habe was falsch gemacht, weil ich Jetzt so behandelt wurde. Das hat mich leider gebremst. Ja.
0: Lassen Sie uns noch mal auf Ihre Kindheit in der Großfamilie zurückkommen, Frau Albus. Leimpsychologisch würde man vermutlich sagen, wenn man als siebtes Kind von sieben Kindern geboren wird, dann muss man alles versuchen, um Aufmerksamkeit zu kriegen, weil sie die in der Familie nicht gekriegt haben, haben Sie
1: die dann auf der Bühne gesucht? Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt, genau. Und ich hatte <lacht> endlich Platz, weil auf die Bühne darf dann ja während der Shows nur ich. Das heißt, ich hatte endlich so viel Raum, wie ich bei uns in unserer räumlichen Enge nie gehabt habe. Endlich ein eigenes Zimmer, ne? Ja. <lacht> <lacht> wie alt waren Sie, als Sie wussten, ich will Schauspielerin werden? Das habe ich schon in meiner frühen Kindheit eigentlich beschlossen, weil ich habe auf der Grundschule schon angefangen, Theater zu spielen, wenn da irgendwelche Produktionen zu Festen aufgefordert wurden, aufgeführt wurden. Und ähm, dann habe ich das später auf dem Gymnasium auch weitergemacht und mein Herz schlug einfach total fürs Darstellen. Und äh, ich habe allerdings per Zufall dann Platz auf einer Schauspielschule bekommen. Ich, hätte wahrscheinlich nicht das Rüstzeug gehabt, bei so einem regulären Schauspielprüfungsvorsprechen auch einen Platz zu bekommen. Sie waren auf der Münchner Schauspielschule, die ist sehr, sehr
0: renommiert. Und ich auf muss einer Münchner, ich
1: war nicht auf der Falkenberg. Mhm.
0: Aber trotzdem gibt es ja wahnsinnig viele Schauspieler, auch renommierte Schauspieler, die äh, ja durchrasseln, wenn
1: sie auf Schauspielschulen vorsprechen. Wie haben Sie es geschafft? Ja, also das war wirklich, das, das ist mir per Glück eine Tür aufgesprungen. Ich wollte die Schauspielschule, für die ich mich bewerben wollte, die wollte ich gerne mal besichtigen. Und ich bin zufälligerweise während der Osterferien in München gewesen und habe dann zufälligerweise die Leiterin, die dann noch ein paar Sachen zusammensuchen musste, ans Telefon bekommen. Und die hat gesagt, eigentlich haben wir zu, aber kommen Sie doch mal vorbei. Und dann habe ich mit der zwei Stunden durchgequatscht und dann hat sie gesagt, wissen Sie was, die Prüfung würden Sie nicht bestehen, das ahne ich schon, weil Sie sind da wirklich überhaupt nicht drauf vorbereitet, aber ich spüre, da ist was, ich nehme Sie auf jeden Fall auch so. Toll. Ja, das war eine ganz tolle Chance, die ich da hatte. Sie haben
0: dann diese Schauspielausbildung gemacht mit dem Ziel, ich werde eine ernsthafte Schauspielerin. Sie haben sich schon als Gretchen im Faust oder als Hauptfigur in anderen Dramen auf der Bühne gesehen. Wann war Ihnen klar, das wird nichts, ich und tragische Rollen?
1: Naja, wir mussten natürlich alle Genres in der Ausbildung bedienen. Und ich habe dann auch die ernsten Stoffe spielen dürfen. Allerdings muss ich dazu sagen, Egal, was ich gespielt habe, ob es Maria Stewart war oder die Barblin aus Andorra, ähm, meine Schauspielschulkollegen haben immer gelacht und haben gemerkt, irgendwas <lacht> läuft hier schief. <lacht> sie haben dann erstmal
0: Kinder- und Jugendtheater gemacht in Dortmund, der Stadt, in der sie bis heute hängen geblieben sind, haben aber schnell gemerkt, ich passe in diese Theaterstruktur nicht so richtig rein. Was hat sie da gestört?
1: Also damals noch mehr als wahrscheinlich heute war Theater eine sehr männlich dominierte Angelegenheit, sehr patriarchal. Regisseure, ich hatte nur mit männlichen Regisseuren zu tun. Es gab auch ein paar Frauen wahrscheinlich, auch an anderen Theatern mehr vielleicht. Aber ich hatte nur mit Männern zu tun. Und es war einfach unheimlich autoritär. Und Autorität und Kreativität, finde ich, sind Feinde. Ich habe mich da oft in meiner kreativen Begeisterung total gedeckelt gefühlt und das war nicht meins.
0: Sie hatten sehr erfolgreiche Jahre, Frau Albus, aber seit zwei Jahren geht es Ihnen natürlich wie vielen Schauspielern und kleinen Künstlern. Die Auftritte werden weniger oder ganz abgesagt. Heute Abend treten Sie in Remscheid auf, also da ist mal wieder einer. War das die schlimmste Zeit, die Sie in den drei Jahrzehnten Ihrer Laufbahn als Kabarettistin erlebt haben, diese Pandemiezeit?
1: Tatsächlich nicht so sehr. Also es gibt andere Sachen, die ich jetzt in der Pandemie sehr schlimm finde. Aber beruflich war meine allerschlimmste Zeit eigentlich 2006, als dieses berühmte Fußballjahr war, dieses Sommermärchen, eine Welt zu Gast bei Freunden. Da hat sich plötzlich niemand mehr für Kabarett interessiert, das gab's vorher nicht und die Vorstellungen fielen aus, weil keiner mehr kam und das hat mich total eiskalt erwischt, da habe ich nicht mit gerechnet und dann hatte ich auf einmal ein riesen Loch in meinem Konto und wusste nicht, wie, wie ich damit umgehen sollte und ich habe gedacht, vielleicht bin ich jetzt auch wirklich raus aus dem Geschäft. Das war für mich eigentlich die schwierigste Zeit und ein bisschen ein Training für das, was jetzt in der Pandemie uns alle betrifft. Und Ihre Kinder waren damals noch klein, ne? Ja, die waren damals noch klein und ich äh, musste irgendwie gucken, dass ich deren Ausbildung musste natürlich trotzdem weiterlaufen. Ich konnte nicht sofort eine kleine billige Wohnung nehmen. Also das war eine Zeit, wo ich schon sehr jonglieren musste. Hätte es Ihren Roman Älter werde ich später ohne die Pandemie gegeben? Es hätte ihn bestimmt gegeben, weil ich bekam schon vorher das Angebot vom Löwe Verlag, dass ich da bei Ihnen einen Roman schreiben könnte. Ich war mir aber nicht sicher, ob ich das schaffe, weil ich so wahnsinnig viele Auftritte hatte. Und als dann die Pandemie kam, da hatte ich sehr, sehr viel Zeit und habe mich ganz intensiv in dieses Projekt gestürzt. Dann habe ich den Roman tatsächlich innerhalb von vier Monaten durchgeschrieben. Das war für mich eine ganz neue und wunderbare Erfahrung.
0: Und Sie haben ja nicht nur das Schreiben für sich entdeckt, Sie sind auch eine richtige Leseratte. In Ihrem Buch macht Ihre Romanfigur was ganz Tolles. Sie sucht zwei Bücher für Ihren neuen Freund aus, die er unbedingt im Urlaub lesen soll und
1: er zwei für Sie. Geben Sie mir mal einen Tipp, welches Buch würden Sie mir empfehlen? Also ich muss mich bei allen anderen Büchern entschuldigen, die ich ununterbrochen in mich reinfresse. Ich habe wahnsinnig viele tolle Bücher gelesen. Aber ich würde zum Beispiel empfehlen, weil es für Frauen so ein toller Stoff ist. Letztes Jahr ist von äh, Maren Gottschalk ein Buch rausgekommen, das heißt Frieda. Und das ist ein biografischer Roman äh, aus einer bestimmten Lebensspanne von Frieda Kahlo. Und das ist ein total tolles Buch. Das würde ich lesen. Und ich würde unbedingt lesen von Anne Siegel, Frauen, Fische Fjorde. Auch als Mann oder nur als Frau? Das würde ich als alles lesen, als divers. <lacht> oder Ihr neues Buch, ne? Sie schreiben einen neuen Gerade. Ja, ich schreibe gerade einen neuen Roman, beziehungsweise fertig geschrieben und lektoriert ist das Buch schon und ich bin im Moment dabei, das Manuskript zu überarbeiten und dieser neue Roman wird dann im Oktober erscheinen, freue ich mich sehr drauf.
0: Also Sie haben für sich in der Pandemie tatsächlich auch was Neues entdeckt.
1: Ja, es ist eine neue Tür aufgesprungen und wie immer in meinem Leben, wenn eine Tür aufgeht, dann denke ich, ach, warum nicht durch? Also ich habe für Sie als Leseratte
0: jetzt äh, als kleines Dankeschön, dass Sie Zeit für Leute hatten, auch ein Buch, äh, das mich in letzter Zeit besonders beeindruckt hat. Ähm, Kleine Wunder um Mitternacht heißt es von dem japanischen Autor Kaigo Hekashino. Ganz herrlich, da geht es um drei junge Gauner, die untertauchen müssen, sich in einem leerstehenden Ladengeschäft verkriechen und dann eine unglaubliche Geschichte erleben, die das Leben vieler Menschen verändert.
1: Oh, da freue ich mich drauf. Ab auf. Auf die Couch und lesen. Viel
0: Spaß dabei, viel Erfolg bei ihren Auftritten, die jetzt kommen für ihr neues Programm. Alles Gute und danke, dass Sie Dank. da waren, Frau. Alves. Vielen, vielen Dank. SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf swr1.de in der SWR1
1: App und überall, wo es Podcasts gibt.